yo recuerdo una de las veces que estaba pasando el, el, uno de estos ríos o el manglar o lo que era y veía como a muchos fotógrafos, ¿no? Y, y yo encima ponía cara como para salir guapo en la foto, cruzando el río, corriendo por el agua por encima. Claro, entonces eh, me, me termina la etapa y dice, bueno, nos has visto, ¿no? Digo, sí, sí, que nos habéis estado haciendo fotos. Dice, no, no, estamos ahí para vigilar que no pasase ningún cocodrilo, ningún lagarto, como decían ellos. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it. Hello, y bienvenidos a otra semana de Another Season in the Books. First things first. Feliz Año Nuevo a todos. Espero que hayáis pasado un buen fin de año, con mucho cuidado y mucho cariño. Si os parece, vamos a empezar 2021 con alegría. Y qué mejor manera que escuchando las historias de un atleta alegre, genuino, interesante y dispuesto a sacar el máximo provecho de la vida. El deportista de hoy lleva años compitiendo, y no solo en España, pero en sitios como África, los Estados Unidos, China, Antártida y muchos más. Tiene 49 años. Tres másters, tres hijos y sigue estudiando y preparándose para competir. ¿Ya sabéis de quién hablo? Uno de los mejores fondistas españoles de la historia. El hombre de la perpetua sonrisa, Chema Martínez. Muy buenas tardes, Chema Martínez. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Pues estupendamente bien, Leslie. Aquí con un café en la mano y no puedo estar mejor. En mejor compañía y con un buen café que es uno de mis vicios confesables. O sea que estupendamente. Ajá, ya te veo, muy bien. Además, este color de sudadera, ¿cómo se llama? Como fuchsia, fucsia. No, creo que este es berenjena. Es ah, berenjena, es un color berenjena. Es de, de los colores que hay ahora este invierno y, y me gusta ir a la última con los nuevos colores. <risa> pues me gusta mucho también, la verdad. Muchísimas gracias por dedicarme un momento durante tu día que me imagino que tienes muchísimas cosas que hacer. Así que muchísimas gracias y entramos al lío directamente. Eh, Muy bien, ¿cómo, ¿Cómo es tu primer recuerdo del deporte en general, de niño? Pues sabes qué me pasa, que no soy capaz de imaginar mi vida sin deporte, con lo cual todos los pensamientos, casi todos los que tengo en, en mi cabeza están vinculados de alguna forma con, con el deporte. Si te preguntas o me preguntas por el primero o cuando era joven o qué recuerdos, Posiblemente cuando jugaba era muy joven y con eso con apenas 8 o 9 años, recuerdo, o 10, cuando salía a jugar a la calle después del colegio y salía a hacer deporte, no era hacer deporte, era simplemente jugar y eso lo tengo como, tengo un buen recuerdo y lo tengo grabado en, en mi mente. Uh -huh. Jugar en la calle con tus amigos a cualquier cosa, básicamente. A cualquier cosa. Eh, he practicado todos los deportes, eh, he jugado baloncesto, balonmano, eh, he hecho tenis, he nadado, pero donde se veía que tenía algo más de talento era corriendo, pero sí que siempre me han gustado todos los deportes y, y en la medida de lo posible siempre los he practicado, pero a modo de juego, sabiendo 
que no tenía un talento especial, pero que el hacer deporte me hacía sentir bien. Eso sí que lo tengo muy claro. ¿Y dirías que creciste en una familia deportiva? Nada, cero, cero. Eh, yo ahora que me pregunta mucha gente ¿no? que si mis hijos les gusta el deporte, porque mi mujer también ha sido olímpica en hockey y hierba, y entonces entienden que lo normal es que los deportistas salgan de gente o que porque viven en sus casas familias con deporte. Y en mi caso, justamente lo contrario. Una familia normal, humilde, que no... Realmente el deporte yo creo que nunca le... No, no ha formado parte de sus vidas. Incluso fumaban, no era una, una familia que viviera el deporte como lo puedo vivir yo ahora, ¿no? Y en este caso, para que veas, hay veces que la vida te da la posibilidad de tener genética, tener talento, pero luego eres tú el que construyes tu futuro y eres tú el que tienes que querer hacer ese deporte o querer disfrutarlo. Y en mi caso, vengo de una familia que no, ha sido, no tiene que ver con el, con el deporte. Y mira, a día de hoy, para mí el deporte es algo prioritario y mi mujer, mis hijos lo saben y toda la gente que está cerca de mí, ¿no? Pero yo no vine de ahí. Ya, yeah. qué curioso, pero también me parece a veces algo bueno porque a veces los padres suelen poner mucha presión a sus hijos, ¿no? Pero sus, si tus padres no son deportistas y no saben mucho sobre el tema, a lo mejor no están ahí presionando ni exigiendo y el niño hace lo que realmente le gusta. Mira, yo creo que el, o la experiencia que puedo tener como padre... Eh, no somos, eh, tanto mi mujer como yo, no somos unos padres típicos que queremos ver en nuestros hijos lo que no hemos conseguido nosotros como deportistas. En, en nuestro caso hemos sido deportistas de alto nivel y lo que les digo a mis hijos, digo, vosotros tenéis en casa la posibilidad de que podemos aportar o podemos ayudar o podemos aconsejar muchísimo, pero si vosotros no sois los que queréis eh, vivir el deporte en primera persona, nuestra labor deja de tener sentido. Es decir, no presionamos porque creo que el deporte sí que es cierto que hay que diferenciar lo que es deporte normal de deporte alto, de alto nivel. El deporte de alto nivel, y tú lo sabes, es presión. Es presión y si no eres capaz de soportar esa presión, eh, es imposible que llegues a triunfar. ¿no? Así que la presión en el deporte de alto nivel siempre va acompañándole. Es, una, es algo con lo que hay que vivir, al igual que tienes que entrenar, tienes que ser capaz de soportar esa presión. Sí, atendiendo a la pregunta que me hace sobre la presión que muchos niños están sometidos por parte de sus padres, porque... Eh, posiblemente les fuercen o les generen eh, pues eso una, una, eh, una esa presión o por utilizar otra palabra unas expectativas quizás demasiado altas para, para esos niños ¿no? que no, estoy, no están preparados para soportarla pero en mi caso nosotros presión cero eh, que hagan deporte, que se lo pasen bien que hagan muchos deportes diferentes uh -huh. que aprendan a jugar con el deporte y que sirva en su, en su maduración como personas o sea que eso es lo que pretendemos sí eh, totalmente de acuerdo, que sean sanos, que llevan una vida haciendo deporte durante muchos años. Eh, ¿Cuándo des, eh, descubriste tú que tu pasión era correr? ¿Cuántos años tenías? Bueno, o sea, yo recuerdo mi primera carrera, la gano con 11 años, mi primera carrera. Y llevaba además el dorsal número 11 en una carrera de asfalto en Madrid. Eh, pero no recuerdo, lo que recuerdo es que en ese, ese momento lo que te, te decía antes que era yo iba a jugar, no iba a hacer deporte, ¿no? Y eh, aunque ganaba, realmente yo no era consciente de que podía tener un talento o para que eso podía ser en un momento determinado una profesión para mí, ¿no? Eh, aunque era consciente que ganaba y que tenía, destacaba del resto. Eh, yo hasta que no, a partir de cuando tenía 18, 19 años, empiezo a estudiar eh, 
ciencias de la actividad física y el deporte, entro en contacto con el Centro de Alto Rendimiento en, en Madrid y ahí es donde realmente yo soy el que quiero pertenecer a ese mundo y ya tengo claro que quiero ser deportista de alto nivel. Eh, cuando era niño jugaba y es verdad que sobresalía, pero al igual que ganaba corriendo, también hacía otros deportes y, y me lo pasaba bien, ¿no? Pero sí que es cierto que con 11 años gané una primera carrera, con lo cual hacía un poco presagiar que podría tener condiciones para llegar a triunfar algún día. Vale, y acabas de decir que estudiaste la carrera de Inés y entonces este podcast se llama Another Season in the Books, que en inglés tiene como dos eh, significados. Una es otra temporada en los libros, cerrado, ya terminada, y el segundo significado es otra temporada en los libros, estudiando. Entonces, ¿cómo compaginabas tus estudios con ser profesional? Porque no es nada fácil. No, no, no es sencillo, no es sencillo. En, en, una, en una primera parte de mi vida, sobre todo cuando empiezo a estar vinculado al mundo de alto rendimiento, eh, la prioridad está en entrenar, pero no descuidaba la parte de formación. La prioridad era entrenar, pero, eh, por así decirlo, eh, lograba un equilibrio aunque la prioridad era los entrenamientos. Y luego, eh, en una segunda parte, con mi carrera ya consolidada, cuando he hecho tres, tres máster y dos cursos de posgrado, en eh, los máster sí que he tenido que esforzar un poquito más. Y si ya no era tan sencillo compaginar esos estudios con todo lo que tendría que hacer en entrenamientos, por ejemplo, un máster en ver hacer un año, eh, necesitaba dos años. Me daban la posibilidad de acudir a las clases en, en otro curso para poder un poco llevar a cabo el, esa licenciatura ¿no? y esos másteres o posgrado. En la carrera tengo que reconocer que eh, todavía yo no estaba en el más alto nivel y tuve la posibilidad de que los entrenamientos que hacía y lo que estudiaba estaban, había un equilibrio muy bueno. Eh, y cuanto más despunto, yo ya había terminado la, la carrera. O sea, que yo debutó con la selección en el año 96 y termino eh, mis estudios en, en el 95. Con lo cual, eh, ah. medio tiempo. Era, el equilibrio era bueno. Luego bueno, después sí que me costó más y necesitaba más tiempo. Claro. ¿Cuáles serían los obstáculos más, más evidentes, más grandes durante estos años de compaginar las dos cosas? Pues una parte, la, la, la parte física, que lógicamente si tú entrenas en mis momentos de máximo entrenamiento, he llegado a hacer semanas una media de 14 semanas haciendo 220 kilómetros de media semanales. Eso quiere decir 14 sesiones a, a la semana, entrenar mañana y tarde, lo que supone estar todo el día cansado y lógicamente si tú estás cansado te cuesta rendir, no puedes estar en, en una clase, estar sentado 7 horas, 5 o 6, eh, tampoco estás preparado para estudiar porque estás fatigado y a nivel mental no rindes, así que eh, lógicamente es complicado esa parte física para que tu cuerpo aguante y, y, y sobre todo no, no, no tienes esas horas de recuperar y la parte mental va añadido. O sea, si tú estás muy cansado, lógicamente ponerte a estudiar supone un extra que hay veces que no, que no tienes, ¿no? Así que es, es complicado y es, y es muy difícil, pero hay que hacerlo. ¿Algún consejo para la gente joven que, que quiere hacer lo mismo? <risas> pues fíjate, yo lo hago con la gente joven que puede tener cierto talento, que destacan, que den prioridad a la formación, porque creo que al final la vida del deportista tiene un principio, tiene un, tiene un fin, y cuando termina esa carrera de deportista a alto nivel, por así decirlo, te queda todavía muchísimo por delante, y si no has entrenado previamente, no te has formado, luego sí que partes con mucha desventaja, ¿no? así que siempre, eh, el talento siempre está ahí, es cuestión de cuidarlo, trabajarlo, 
eh, y de no estropearlo, eso principalmente, y, y sobre todo ir formándote porque la vida no solo es hacer deporte, sino hay otras cosas y el deporte te ayuda en tu formación, pero no puedes descuidar otras, otros apartados. ¿no? Y la formación creo que es clave. Así que el consejo que les doy a los jóvenes siempre es que se formen, que se formen porque una lesión puede truncar esa carrera, cualquier problema que puedas tener te puede impedir. Eh, es muy difícil llegar a alto nivel y es muy difícil ganar y no todo el mundo puede. ¿no? Y hay que estar preparado para esos momentos que no van a ser tan buenos. Y creo que la formación es clave y eso es lo que he tratado de hacer y a día de hoy sigo haciendo. Ya, yeah, increíble. Tres másters. Estoy un poco en shock. Y este año. Estaba, sí. leyendo, estaba leyendo sobre ti hoy y leí pues la carrera de Inés y creo que leí dos másters. Pero tres no, no lo sabía. Así que enhorabuena, ¿eh? <risa> y este año, este año también estaba haciendo un curso especialista en marketing digital y deportivo. Lo que pasa, me ha pillado el confinamiento y las clases todavía me faltará por, por terminarlos, ¿no? Pero creo que al final la formación es clave. Cada vez me cuesta más porque ya no tengo esa capacidad que tenía antes, ¿no? Eh, ya ese equilibrio que alcanzaba cuando era joven, ahora me cuesta más trabajo llevarlo a cabo. Entonces, no estoy... Eh, todo me cuesta un pelín más. Pero sí que trato de formarme porque creo que es clave. Trato de ver dónde me veo en cinco años y, y lo que trato es de entrenarme para cuando lleguen esos cinco años que esté lo mejor preparado posible. Entonces, eh, pues mira, en un primer momento los máster iban por la gestión eh, dentro del mundo del deporte y organización de eventos deportivos. Luego hice uno de periodismo, que la comunicación sí que me, me ha gustado mucho más y ahora lo que me apasiona es el marketing. Y entonces sí que creo que tengo bastante eh, por evolucionar ahí y, y ahí estoy ahora con el, con el marketing, es algo que me encanta. Bueno, pues ya hablaremos de lo que estás haciendo ahora, pero has dicho que la vida de un deportista no dura para siempre, pero ¿tú tienes 50 o 49? 49, 49. 49, y sigues compitiendo, que me parece increíble. Eh, sí. Hablando todavía un poco de tu pasado, ¿en cuántos Juegos Olímpicos has participado? Mira, he estado, por así decirlo, tú lo tienes que saber, cuatro Olimpiadas, y solo he estado en dos Juegos Olímpicos. Es decir, en Sydney, que fue mi, primer, mi primera Olimpiada que estuve entrenando para, para ir. Digo Olimpiada que no sé si el concepto lo, lo dominas. Olimpiada es el periodo que va de unos Juegos Olímpicos a otro, que son los cuatro años. Pues y mira. Juegos Olímpicos es el evento. Eso, eh, pensaba que lo sabías ya. ¿No? <risa> pues a lo mejor en español no controlo, pero la verdad es que no, no lo pensé así. Así que gracias pues, por enseñármelo. Mira, cuando hablamos de Olimpiadas es el periodo que transcurre entre unos Juegos Olímpicos y otros. Entonces, una Olimpiada son cuatro años, que es el tiempo que transcurre. Y los Juegos Olímpicos es el propio evento. Entonces, he acudido a dos Juegos Olímpicos, pero he estado como en cuatro Olimpiadas. Es decir, yo estuve con mínimas para ir a Sydney en el año 2000, con mínima ah, en dos pruebas, en 5.000 y en 10.000, y, y no pude ir, no me llevaron. Y luego he estado en Atenas en 10.000, en China, en Beijing, estuve en la maratón. Y luego en Londres eh, me lesioné, me rompí la fascia y no pude ir a, a esos Juegos. Con lo cual, he estado en posibilidad de meterme en hacer cuatro, cuatro Juegos Olímpicos, pero solo pude estar en, en dos. Vale. Pues bueno, tampoco está mal. <risa> no está nada mal. Eh, mi siguiente pregunta es, como público, lo disfrutamos muchísimo eh, los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas. Viendo desde tu salón, desde tu sofá, eh, yo como deportista me emociono muchísimo porque sé las horas que los deportistas han dedicado a su, a su deporte. Eh, ¿Cómo se vive desde dentro? ¿Tú puedes realmente disfrutar del, de la energía, del ambiente o estás ahí todo business? Pues he hecho las dos cosas. 
yo fui en Atenas y en Atenas eh, lo que hice fue eh, preparar, llegué 3-4 días de antelación a la villa y para mí fue una carrera más, fue un campeonato y realmente no, no, me, no lo disfruté tanto. Y recuerdo que mi mujer que había estado en cine me dijo, tienes que vivir el desfile, tienes que vivir lo que supone todos los Juegos Olímpicos, ¿no? Y en China, que llevaba con 37, 38 años, eh, dije, voy a hacer caso a lo que me había dicho mi mujer, porque en, en Atenas no lo había disfrutado del todo. Y llegué a, a China, me fui con un mes de antelación, antes de que empezasen eh, los Juegos, y bueno, tres semanas antes, eh, con mi prueba era un mes antes de que yo tuviera que correr. Y, y lo viví de una manera muy intensa. Estuve en contacto con todos los deportistas de, de españoles, de deportistas de otros países. Estuve en el desfile, estuve en la clausura y cuando te, te metes de lleno en lo que supone ese evento te das cuenta de la magnitud y, y es cuando disfrutas. No disfruté en Atenas como tal, pero Beijing pasarán siempre los tres guardado en memoria por lo que supuso. ¿no? Y, y ahí sí que realmente me di cuenta de lo que eran los Juegos Olímpicos. Fue maravilloso, o sea, que desfile y todo, aún estando, creo que estuvimos siete, está siete, ocho horas de pie, pero merece la pena. Claro, como deportista estarás pensando en eso también, siete, ocho horas de pie. Claro, pero eh, por eso te decía que en Atenas lo viví desde el punto de vista disciplinado, de decir, oye, que no puedo estar siete horas de pie, voy con las horas justas para correr, y en China lo viví como una experiencia que no había vivido. Y merece, merece la pena, ¿eh? aunque estés de pie, al día siguiente había tiempo para recuperar. Coincidí con el, bueno, con, con todos los equipos, fue gente de baloncesto, de, 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 de todo, teniendo, teniendo partido dos días después. Y, pero es, es importantísimo hacer eso para tomar conciencia de lo que suponen los Juegos Olímpicos. Qué bonito. O sea, si vas a unos Juegos y no desfilas, malo. Ya. Yeah. Yeah, yeah. Es que simplemente verlo en la tele eh, se me caen las lágrimas. Digo, la gente ahí con su bandera caminando, representando su país, me parece increíble. Eh, sí, es muy emocionante. Y hablando de, bueno, maratones. ¿Cuántos maratones has corrido? Yo creo que 19. No lo sé. No lo sé. <ríe> vale, pues en, en tu página de Wikipedia yo creo que he contado 19. Y en 2008, ¿qué pasó? Pues en 2008 fue el año de China y el año que gané Madrid, ¿no? El, el, gané el maratón de Madrid y, y luego fue el año de, de Beijing, que también eh, estaba muy en forma y ese año quería quedar campeón olímpico. O sea que para mí es un año, un año muy bonito. Porque yo sé que el maratón de Madrid, la gente me dice que es muy dura, muy duro, porque hay muy, un montón de muy... cuestas... Y digo, el hecho de que has podido ganar en tu ciudad... ¿Eres de Madrid? ¿Naciste en Madrid? Sí, sí. sí en tu sí. ciudad natal, eh, ¿qué significó para ti? Pues muy emocionante, muy emocionante. Primero, eh, lo que supone ganar en tu ciudad. Yo tengo la suerte que, eh, que la gente me da mucho cariño y siempre me han estado animando muchísimo a lo largo de toda mi carrera. Y ver cómo una ciudad entera se rinde animándote de las mejores experiencias que he tenido nunca. Estaba en, posiblemente en el mejor año de mi carrera deportiva como tal y, y bueno, esto es cuando estás un poquito que no estás al 100% de motivación, no estás muy entusiasmado, pues pones el vídeo y rápidamente vuelves otra vez a, a cargar pilas. O sea que tengo solo, cada vez que pienso en ello es, es un subidón de energía brutal. Eh, uh -huh. Pienso en la gente, cómo me animaba, pienso lo, lo difícil que era porque Madrid es un maratón muy duro, había muchos atletas africanos que era muy complicado 
tuve que estar a mi mejor nivel para, para conseguir ganar y gané. Y hasta el día de hoy sigo siendo el último español que ha ganado en, en el maratón y, y bueno, eh, eh, también sigue siendo especial, ¿no? Qué bueno, porque nosotros vivimos cerca de Casa Campo. Entonces, cuando toca el Maratón de Madrid, bajamos a Madrid-Río y estamos ahí en el Paseo Extremadura con el Puente de Segovia animando a la gente a pasar. Y veo los primeros corredores que pasan y van volando. Es que ni, sí. ni veo sus pies chocando el suelo. Y, y el hecho de que pensar que tú eres uno de ellos corriendo así... Eh, me vengo arriba. <risa> no sé. Sí, sí, eso, eso me pasaba a mí. Eso me pasaba. Que es muy estimulante. Y, y el año que corrí yo, en el 2008, el circuito era muy duro, con lo cual eh, todavía lo complicaba aún más, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente eh, ha evolucionado todo. Hay mucha gente que corre, muchos africanos. Y simplemente pensar en verme ahí en primera posición, cruzando la línea de meta en tu ciudad, es algo, una experiencia maravillosa. Claro. Y acabas antes de, de hablar un poco de cuando no estás muy animado y ves un vídeo o ves algo y te sientas mejor. Yo pienso en, en mi deporte, yo juego baloncesto, es un deporte de equipo. Y un día si yo no estoy al nivel, eh, si no estoy metiendo canastas, mis compañeras las meten para mí. O en defensa, si yo me equivoco, mi compañera está ahí para maquillar mi, mi error y ayudarme. Tu deporte es bastante más individual y eres el único que está ahí corriendo para llegar a la, a la meta. ¿Cómo gestionas un día malo? Porque me imagino que, me imagino que tendrás o no sé si te permite tener muchos, días malos. Muchísimos, pero aprendes a gestionarlo igual. Posiblemente tenemos que, eh, no sé, pues os falta a lo mejor, el, eh, podéis tener cierto respiro cuando es un deporte de equipo porque tenéis al equipo que, que estáis bajo esa coraza y nosotros eres tú mismo, con lo cual tienes que aprender a, a, también a, a vivirlo tú solo, por así decirlo, y a gestionar esos malos momentos, pero he tenido tropecientos, o sea que malos resultados, mira, mi último eh, en los Juegos eh, como, para que te hagas una idea, el año que me retiro los Juegos, hago una media maratón, eh, hago en 62 minutos, eh, estoy en forma y de repente voy a correr una maratón eh, a las tres semanas, todo perfecto, que era Barcelona y yo estaba muy en forma y desde el primer kilómetro me encuentro fatal y no me encuentro bien y no me encuentro bien y me tengo que retirar en el kilómetro 27 para intentar hacerlo una vez más en, en, en otra maratón ¿no? y, y que no hubiera no hubiera, por así decirlo, hubiera estropeado mi estado de forma. Fui a Hamburgo a correr, hasta el kilómetro 12, perfecto, de maravilla, a ritmo de sobra de la mínima olímpica, y noto un pinchazo en, en la fascia y se me rompe entera y aguanto hasta el kilómetro 27 otra vez. Aprendes, o sea, ¿cómo lo hago? Pues la propia actitud que tenemos los deportistas elite, que somos así, que queremos seguir consiguiendo objetivo, pues eh, aprendes a gestionar esos momentos de dificultad y, y eres capaz de dar la vuelta al asunto. Encuentras el motivo suficiente para levantarte y seguir adelante, afrontar un nuevo objetivo y un nuevo reto y posiblemente, aunque eh, eres tú el que te marca la exigencia, eh, aunque tú tengas un mal día en, en deporte equipo, si tú lo has dado todo, te sientes bien. Pues en mi caso pasa eso. Eh, hay veces que tú no la metes, pero tu exigencia ha sido la correcta. Entonces no te tienes que... Eh, por así decirlo, o enfadar o castigar. Oye, yo he hecho todo lo posible, pero no metía canastas. Y en mi caso, he hecho, he hecho todo lo que, lo que podía y no he conseguido el objetivo, pero me siento bien porque he hecho todo lo que estaba en mi mano. 
en este caso en mis pies, corriendo. Wow. Bueno, yo creo que a veces también es fácil decirlo y más difícil hacerlo, aunque es la, la mentalidad que tienes que tener. Eh, psicológicamente, que cuando estás corriendo, por ejemplo, ¿estás pensando en algo? ¿Estás diciéndote una mantra o algo así? O... No, en el alto nivel no existe, existe concentración, focus en el objetivo. No hay... No hay dispersión de ideas, o sea, eso cuando estás entrenando, cuando el deporte un poco más salud, ahí sí, pero cuando estás en el alto nivel, no puedes apartarte un ápice de tu objetivo y es concentración, si es un 10.000 27 minutos concentrado, 25 vueltas a la pista, si es una maratón dos horas concentrado en todo entonces no hay motivo para distraerte, si te, se te va un poco la mente quiere decir que ya has perdido estás un segundo más lejos de tu marca, o sea que al final es todo el tiempo concentrado uh -huh. Cuando empiezas a tener esas dispersiones o esa pérdida de concentración es que ya estás en un momento de pensar que no estás ya al 100% y que empiezas a estar lejos de alto nivel. También hay que ser consciente de ello. Pero no es como cualquier trabajo, porque en muchos trabajos la gente está con sus ordenadores. Voy a mirar al Facebook, voy a mirar a Amazon, no sé qué. Pero en tu trabajo tienes que estar 100% dos horas o dos horas y quince o... No, pero es, al final es el 24-7, o sea, es decir, tú, eh, un deportista de alto nivel, yo no, me cuesta trabajo explicar a la gente cuando es deportista de alto nivel, es 24 horas al día pensando única y exclusivamente en tu deporte, en el rendimiento, y eso cuesta trabajo de que la gente lo capte, ¿no? Uh -huh. Para mí es impensable pensar que puedo estar trabajando y dedicarme a entrenar de manera profesional, es imposible, no hay, o sea, puedo hacer lo que hago ahora, Puedo entrenar una vez al día o dos veces, puedo trabajar en otras cosas, pero ya no estoy al 100%. Lógicamente ya no soy un deportista de alto nivel. Pero el deporte de alto nivel es 24 horas al día, no hay más. O sea, no hay secreto. Entonces, cuando te apartas de eso, que en vez de 24 son 23, pues ya no eres profesional al 100%, ya no vas a sacar tu máximo rendimiento, es 24. Y ese concepto de exclusividad es lo que la gente no, no llega a procesar, porque es muy duro. Wow. Pero también te hace, te hace crecer mucho también como, como persona, no solo como deportista. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, bueno, hablando un poco de lo que estás haciendo ahora, eh, ¿te has jubilado de las pistas y del asfalto cuando ¿En 2014? No sé si me he jubilado. No sé. <risa> bueno, pero ahora, ahora, ahora estás sí, sí. con otras cosas. Eh, en, sí. Como lo que es... es difícil, el... ¿Sabes qué pasa? Que es difícil definirlo, porque yo no he hecho... No he dicho no, ni un comunicado de prensa, oye, me retiro. No, en un momento determinado de mi vida he dejado de estar competitivo para eh, dedicarme al 100% y conseguir que pueda seguir estando al más alto nivel a través de mi esfuerzo. Y como no es posible, pues hago otras cosas, pero sigo entrenando cada día, me levanto cada mañana entreno, sigo cuidando mis hábitos de comida, de hidratación, de cuidados, de entrenamiento invisible, el descanso... Eh, todo eso lo hago igual, con lo cual ya no corro tanto. Lógicamente sí que estoy, es una forma de hablar porque ya estoy apartado del alto nivel, pero todavía a día de hoy encuentro motivos, estímulos que me hacen eh, todavía seguir creciendo como deportista. No estoy en el alto nivel, pero soy capaz de ir a correr un desierto y ganarlo en una carrera de, de aventura o de trail y de hacerlo bien. Entonces me gusta y eso me seduce mucho la idea y se ha convertido ahora en una fuente de motivación para mí, para seguir estando activo y seguir probando otras, eh, otros deportes, otras disciplinas que durante 18 años no podía hacerlo. Claro, las ultras distancias estamos hablando, sí. ¿no? Que pueden sí. ser 200 kilómetros fácilmente. 
Sí, la ultra, la palabra ultra es todo lo que va más allá de la maratón. O sea, que un ultra puede ser de 50 kilómetros y puede ser de 200 kilómetros. O sea, que hay, hay, para, hay un buen abanico para tomar decisiones. Sí, y competiste en el cuatro deserts o cuatro desiertos. Yo no, no soy muy del mundo de atletismo, de, de corredores, entonces estoy tan encantada de hablar contigo y de leer sobre ti porque estoy abriendo mis, mis ojos a un mundo que no, que no conocía. Cuando corres por el desierto, por la jungla, por las Amazonas, ¿qué tipo de peligros hay? Yo pienso en animales, pienso en insectos, pienso en... No sé, eh, ¿cómo...? Todo, de todo. Pues fíjate, hasta eso te ayuda a superarte como deportista, porque yo he tenido mis miedos. O dormir en el suelo. Tú duermes, estás en una carrera multietapa, tienes que llevar tu comida y todo en la mochila, duermes en el suelo y al día siguiente tienes que volver a hacer otra maratón, otra prueba. Y el dormir en el suelo se convierte en algo a lo que te acostumbras, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, en, en la jungla, atravesando manglares en los cuales había cocodrilos jamás me hubiera visto ante esa, esa tesitura de, de tener que atravesar un manglar y lo he hecho y, o cruzarte con eh, animales, eh, con arañas eh, gigantescas ¿no? eh, ahí en, en Costa Rica, ¿no? en plena jungla o no sé qué más, qué más cosas, sobre todo en los manglares me daba mucho miedo, ahí sí que he tenido una zona con muchísimas serpientes que cada vez que pisabas empezaba a sonar aquello, muchos ruidos de animales extraños y, y bueno, eh, aprendes a superarlo y esa superación de tus miedos te hace mejor. O sea, que creces con ello. Pero me da miedo, soy un médica. ¿Y si te pasa algo, quién está ahí para echarte una mano? Normalmente estas carreras tú llevas un, eh, un dispositivo del, del miedo, de, de que si tienes algún tipo de problema lo aprietas y estás localizado con GPS. Eh, porque hay veces que te pierdes. Eh, está ya muy... Es otro mundo. Yo tampoco lo conocía. Eh, y lo he descubierto en estos años y me parece maravilloso. Son, no, es tan, no está tan masificado, son pruebas de 200 personas, pero está muy bien. Está la convivencia en los campamentos, sobre todo mucha gente de todo el mundo, mucho más global y, y la parte de aventura, de deporte, está muy bien, pero luego tiene otro componente social que, que es maravilloso. ¿no? Y por la noche en los campamentos la gente habla unos con otros de eh, cómo viven en sus países y al final es un, es un mundo que cada vez hay más gente que lo hace eh, hay que estar un poco loco pero, pero bueno, solo es eso, estar un poco loco y querer disfrutar la vida, ¿no? vivir la compasión Cada vez hay más gente pero he leído hoy que a lo mejor solo 85 personas han podido completar esas cuatro etapas Sí eh, es que son muchos desiertos, o sea, por un lado son los Ford Desert, que se, eh, lo hice en un año tienes que hacer cuatro desiertos, que es la Antártida. En... Además, el de la Antártida solo se puede hacer cada dos años. Mm. Tienes, es el desierto de... en Jordania, Wadi Run, Gobi, uh -huh. eh, Atacama y Antártida. Y ese le gané. Y eso, hay solo 80 que lo han hecho en el mismo año los cuatro. Mm. Entonces, eso por un lado, que solo hay 80 personas en el mundo que lo hayan hecho. Y luego, por otro lado, pues cuando he ido a la jungla, cuando he ido a la Amazonas, son carreras diferentes. O sea, vale. que no tienen nada que ver una con otra. Sí, pero a ver, no quiero ser negativa, pero si te pilla un cocodrilo mientras que estás cruzando el río, aunque tú aprietas el botón, yo creo que es demasiado tarde, ¿eh? Sí, a ver, dicho esto, normalmente por los sitios a los que te llevan son siempre, por ejemplo, en el, en el de los cocodrilos, que te pasa como a mí, que me preocupaba. Yo recuerdo una de las veces que estaba pasando el, el, uno de estos ríos o el manglar o lo que era, 
y veía como a muchos fotógrafos, ¿no? Y, y yo encima ponía cara como para salir guapo en la foto, cruzando el río, corriendo por el agua por encima de las rodillas. sacando fotos de los animales. Claro, claro. Entonces, eh, me, me termina la etapa y dice, bueno, nos has visto, ¿no? Digo, sí, sí, que nos habéis estado haciendo fotos. Dice, no, no, estamos ahí para vigilar que no pasase ningún cocodrilo, ningún lagarto, como decían ellos. Entonces, estaban ahí simplemente mirando que no hubiera ningún problema. O sea, lo tienen, tratan de tenerlo todo bajo control y normalmente lo tienen. O sea, no... Recuerdo también mi primera noche en la jungla, cuando dormí allí, que encerré la... Cerré mi, mi tienda de campaña y estaba asustadísimo porque solo escuchaba ruidos durante toda la noche y todavía recuerdo los, los ruidos. Y se pasó hasta que me dormí. Lo pasé bastante mal. Pero claro, bueno, todo eso. Y luego por la mañana... Pero no pasó nada. No pasó nada. O sea, y a lo mejor estar en el campamento con muchas iguanas paseando a tu lado, eh, eh, estando muy cerquita. Es, es una experiencia muy divertida. ¿Te dan un curso de eso antes de o no te dicen nada? Si te pincha, claro. si te pica un tarántula, un tarántula eh, ¿lo que tienes que hacer o algo? O... No, normalmente llevas, eh, o sea, llevas un equipo, hay un equipo en la organización médico, no se le pasa nada. El principal problema que hay son ampollas, ampollas, rozaduras en los pies de tantos kilómetros. Lo demás no tiene... Vale. No, no he visto a nadie que le, haya, no, que le haya mordido un cocodrilo, no ha pasado nunca. <risa> Porque estaba leyendo que la, la carrera te da solo agua, pero tú tienes que ir con tu mochila, que a lo mejor pesa 8 kilos... Y tienes que llevar todo lo que necesitas en siete días en tu mochila. Eh, Eso es. Entonces, estamos hablando de comida. Comida, comida y el saco de dormir, el material obligatorio que te exige la carrera y, y ya está. Las sales y lo que vas a necesitar. Cuanto más peso lleves, más ¿Qué? despacio vas. Entonces, claro. 8 kilos, los top, los que estamos peleando por ganar. Normalmente la gente puede arrastrar hasta 10, 11 kilos y el mínimo creo que son 8, debe ser el mínimo. ¿Y la comida que llevas dentro, qué es? ¿Como barritas y...? Llevas barritas para las etapas, eh, llevas también geles también para, para energía rápida y luego llevas comida liofilizada, que tienes que calentar agua, que tienes que llevar pastillas de fuego para tú eh, calentar ese agua y poder... Eh, que el agua hierva y puedas poder comer esa comida liofilizada. Wow. Pero tú tienes que llevar el mechero y las pastillitas. Me fuego. imagino que hacías pruebas antes de ir, ¿no? Porque si te llegas por la noche no después de un maratón y te quedas sin cenar, pues mala suerte. Sí, pero eh, de ahí está también la aventura, la parte bonita de la aventura. <risa> wow. no, no, no probé, hay, hay mucha gente que sí lo hace. Yo no, no probé, yo directamente digo lo hago allí, cosa que está mal hecha, pero <risa> yo preparaba todo bien las cosas. Tengo un amigo que había hecho carreras de este tipo y siempre cuando tengo que hacer alguna cosa para envasarlo todo al vacío cada día, lo que voy a tomar, y lo tengo muy bien preparado. O sea que si miras por ahí en mis redes alguna foto de cómo preparo una mochila con todo, y está todo perfectamente hecho, pero ya una vez que está preparado, eh, y el material justo, que tienes que llevar a lo mejor una bomba antivenenos por si te pica un bicho, o sea, todo lo que te pide la organización, eh, lo llevo, y, pero ya hacer pruebas en casa ya no lo hago. Digo, mira, prefiero allí, que siempre hay gente que te echa una mano. Ahí, ahí está el equipo, ahí sí que hay compañerismo. ¿Y tú crees que con todo el mundo que está ahí de, de países diferentes, ¿crees que todo el mundo está comiendo lo mismo o hay mucha no, variedad? No, pero te das cuenta de que más o menos hacemos todo lo mismo. Pocas variaciones. Uno una comida con más picante, otro más sencilla, unos que pasan más hambre, otros que quieren comer más para no pasar hambre y tener más energía. Eh, en el mundo de este mundo, 
eh, no hay tanta variedad. O sea, hay, hay unas cuantas marcas que son las potentes, que a lo mejor tienes una, un sobre que tiene 900 kilocalorías y todo el mundo busca eso. A ver, eh, comida liofilizada con muchas calorías. Entonces buscan esas y tienes varias formas de comer. Eh, comida con picante. Está rico, ¿eh? Sí, sabe bien. Sí, yo ya me he acostumbrado y no me desagrada. <risa> vale. Y en los cuatro desiertos he leído que como máximo a lo mejor 50 grados y como poco menos 40. Sí. ¿Cómo corre sí. menos 40? Eso que soy de Minnesota, ¿eh? que ahí en los Estados Unidos, Minnesota hace mucho frío, pero correr un maratón en menos 40... Y encima con, eh, creo que era menos 30 con la sensación térmica de menos 40. Era eh, allí en la Antártida corriendo, pues, creo que llevaba eh, un pantalón corto, unas mallas, un pantalón que llevaba mallas incluida y algo más de la parte de abajo y luego, pues, cinco o seis capas, o sea, vas preparado. Hoy en día ha evolucionado tanto el textil que realmente no me acuerdo el frío. Ahí me acuerdo los leones marinos que te cruzabas, mm. los pingüinos, y, y no recuerdo que pasase frío. Cansado de correr mucho en la nieve, pero no, el frío no es... No es y el, es peor el, el calor, el calor... Pero lo llevo mejor. El calor correr a 50 grados en el Sahara eh, es duro. Pues sudas, la mochila, te roza, eh, la fatiga se hace, más, se, se hace más dura todavía. Pero me gusta, prefiero el calor al frío. Si tengo que hablar para qué prefiero para correr. ¿Y no te quemas? Sí, sí, también, también. Eh, además, la mochila, te roza... Eh, tengo una, la espalda la tengo con una cicatriz de quemaduras de roce, del sol claro. tienes que llevar la, el, por ejemplo, tienes que llevar eh, crema eh, protectora obligado, yeah, pero en la jungla sí. tienes que llevar repelente también de bichos o sea que al final el, el material obligatorio cuidan esas cosas Sí, pero tú podrías fácilmente hacer una quemadura de no sé cuántos grados, porque después de estar ahí 16 horas corriendo ya, pero nosotros tardamos menos. Los que tardan 16 horas eh, son los que a lo mejor van caminando. Eh, por ejemplo, las etapas estas de desiertos, la etapa que más kilómetros tiene, yo llego a hacer 103 kilómetros, 90 y algo, la, la más larga. Eh, como mucho son 10 horas corriendo, no más. O sea que, sí, pero eso es un día eh, especial. Los demás tardaba 4 horas el, el día a día. Se hace duro, pero bueno, se lleva bien. Si yo estoy en la playa una hora sin protección, me quemo como, vamos, que no puedo ya. dormir por la noche porque mi, no puedo... A veces, a veces lo pienso también. A veces que estoy en la playa también lo pienso. Digo, ¿cómo puedo estar en el desierto corriendo por la arena y si es peor que esto? Y no, lo haces, lo haces. Y la diferencia de correr, por ejemplo, en, en la jungla y en Antártida, en Antártida me imagino que es todo blanco, 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 blanco. Y estás corriendo... Y no verás mucha diferencia de, no sé, de montañas o de árboles o nada. No, pero la propia belleza, el paisaje tan radical ¿no? de la Antártida es maravilloso. El color de las aguas eh, es tremendo, es tremendo. Eh, esta, lo que es el, el paisaje, el sitio, el entorno eh, es maravilloso. Mm. O sea, no pero puedes estar allí corriendo horas y horas. Llevarás unas buenas gafas de sol porque si no... Sí. El día de mucho frío llevas unas de, de ventisca. Tienes que llevar gafas especiales de sol para protegerte de, de, sobre todo de los ultravioletas y luego tienes que llevar de ventisca también para los días de frío. Hmm. O sea, al final tienes que llevar todo el material y es, es, es muy costoso lo que hay que llevar allí. Me imagino. 
Y ahora, eh, hace un par de semanas me decías que el siguiente, la siguiente carrera a lo mejor te lleva a los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eh, en Badwater, que es, eh, posiblemente es la carrera con la que eh, no sé cuántos años puedo aguantar en el más alto nivel. Es decir, hago, afronto pruebas todavía, desafíos y lo hago entre los mejores. Y esa me gustaría hacerla todavía competitivo, de forma competitiva, que lo pueda hacer con los mejores. Y, y esta es una carrera muy dura, son 130 millas, eh, se hace en el Valle de la Muerte, en Deep Valley, que suena muy bien, y ahí ah. sí que son 55 grados de temperatura, y, y partes del lugar, creo, más bajo al más alto de allí, ¿no? Son 4.000 metros, creo, de desnivel, y es muy dura. Tienes que llevar tu propio equipo, y ese sería un poco eh, mi deseo para este de 2021, a ver si lo puedo llevar a cabo. Ajá. Y cuando dices que tienes que llevar tu propio equipo... Hablas de personas. En este caso sí, porque es una carrera especial. Tú tienes que llevar a alguien que te, te, te habitúe, te dé agua, eh, si tienes algún problema. Y la organización en este caso eh, te obliga a llevar un equipo. Por eso son carreras diferentes. Esta es otro tipo de carrera que no es una carrera normal. No tienes que llevar mochila. El que ahí llevas el equipo, llevas un coche que tiene que acompañarte todo, en todo momento. Pero no es la primera vez que corres en los Estados Unidos. No, la, eh, corrí en Leitajo. Hice 100 millas Ajá. y que, donde más he corrido. En Nueva York también he corrido ah, varias vale. veces. Más, Nueva York fue mi, mi última carrera así en el alto nivel, con lo mm. cual tengo también un cariño especial. Donde más he corrido? Eh, no me acuerdo, he corrido por muchos sitios de todo ya. el mundo, afortunadamente. Es que tu deporte te ha llevado por sitios en el mundo donde sí, la sí. mayoría de gente jamás vamos a ir a Antártida. De hecho, no sabía cómo decir esa palabra en español hasta hoy. <risa> Antártica, Antártica. Luego curioso, ¿no? Eh, dicen Antártica. Eh, Antártica, en inglés sí. Eh, sí, sí. sí. Pero aquí en España suena más Antártida, aunque a mí me suena Antártica, uh -huh. me suena mejor, pero bueno. Sí. Eh, y luego me has dicho antes de empezar a grabar que tienes tres hijos. Tres. Eh, ¿Cómo es posible? ¿Cómo consigues seguir entrenando, hacer todo esto con tres hijos? Me parece impresionante. Pues mira, antes de hablar contigo he tenido que dejar a uno. Esta mañana he hecho mis quehaceres de entrenar, de también lo que hago en, con la revista en Runners World. También he tenido que hacer otras cosas y bueno, tratando de, de, de aprovechar el día todo lo que puedo. Y son tres niños ya que están adolescentes que resulta más complicado y que, que bueno que forman parte de mi vida y tengo que hacer de padre. O sea que, entre otras cosas, soy deportista y padre y tengo que cuidarles. Ya. Yeah. Eh, ¿Cuántas horas de sueño consigues a la noche? Pues mira, mínimo necesito 8 o 9. Lo ideal son 10. Necesito dormir mucho, si no, no recargo mis pilas. Así que, ¿madrugas o te vas a la cama muy pronto? O... La, no madrugo, lo llevo mal lo de madrugar, no me gusta. Prefiero descansar. Y, y normalmente también depende un poco de cómo vayan los niños al cole. El año que, este año, como por, el, por el, la pandemia, están ahora con horarios diferentes, sí que me puedo levantar a, a las 9. Pero otros años tenían que ir a clase a las 8 y me tocaba levantarme antes para llevarlos. Depende un poco también cómo, cómo pueda gestionar el, el llevarles o no. Uh -huh. Pero este año eh, todo de levantarme a, a las porras. Sí. Y como buen español, ¿echas la siesta? No tengo tiempo. O sea, ahora me gustaría estar descansado pero, y echármela, pero no, no, no me da la vida. No me da, pero estás no me da. aquí hablando conmigo, Chema. Te estoy quitando la siesta. 
O sea, hay veces que tengo algún hueco, pero desgraciadamente no, no me da para, pues eso, para estar una, un par de horas. Eh, eh, llevo, últimamente mi vida se ha complicado bastante por la cantidad de cosas que hago. El mes que viene saco un nuevo libro, eh, me dedico a dar conferencias, trabajo en la radio, hago cosas en televisión eh, y, y tengo eh, bastantes obligaciones de, que no tenía antes cuando era solo deportista de alto nivel. Claro, pero ¿no acabas de salir con un libro ya? ¿Revolución? Es ese, pero eh, sale físicamente el 13 de enero. Se ah, puede vale. comprar. Ahora he hecho, estamos en la promo de, para la preventa. Vale, vale. Pues nada. Es el quinto ese. Llevo cinco. Este es mi quinto libro. ¡Qué bueno! Escribiendo, ¿Cómo lo hago? ¿Escribiendo sobre todas tus experiencias o escribiendo sobre la dureza diferentes. mental? O... Diferentes. Mira, este último... Eh, va un poquito, hemos tocado algún, alguna parte de, hablo por ejemplo de talento, cómo descubres tu talento, cómo puedes superar los momentos de dificultades a través de mi, una vida deportiva, eh, todas esas experiencias me han dado un bagaje súper importante para que no solo sirven para un deportista, sino para una persona normal, ¿no? Uh -huh. y, y este es más un poco enfocado a la parte de, más de conferenciante, de esa parte de que, a la que me dedico también, en la cual trato de aportar mi granito de arena en todos los aprendizajes que he sacado a lo largo de toda mi vida. Podemos hablar desde talento a cómo gestionar tu esfuerzo, a cómo intentar conseguir los resultados que te marcas, eh, a cómo ser capaz de reinventarte evolucionando, ¿no? Al final no puedes vivir del pasado. O sea, que al final esa parte del libro eh, va un poco lo que trato de explicar o contar en, en mis experiencias en, en las conferencias, ¿no? eh, De todo tipo de temas, creo que el mundo de deporte es tan amplio que te da para aprender muchísimo y, y, y eso. Eh, hace poco, eh, di antes de ayer una y hablaba de la reinvención. Eh, como un deportista pues puede seguir estando en activo con 49 años después de que esté retirado ¿no? pues eso es importante, que sirva a otros deportistas pero no solo para el mundo del deporte sino para, para la vida, de no dejar que con 50 años pienses que se ha acabado tu vida que todavía hay tiempo para evolucionar y revolucionar, uh -huh. bueno, y eso es lo que va el, el último Me gusta, me gusta eh, que me surge otra pregunta pero ¿qué crees que tienes tú como persona como deportista que te ayuda a destacar como, no sé si me explico. ¿Qué tienes sí, sí, te entiendo. ¿Qué, tienes ¿De qué me diferencia? Sí. Pues posiblemente eh, la pasión que le pongo a las cosas. Una de las cosas que sea, ¿no? Que trato de hacer lo mejor posible. Trato de ser como soy. Eh, la gente que me puede conocer en las redes, soy el mismo. O sea, que nosotros nos hemos conocido y posiblemente cuando me, si me ves en las redes, dices, ostras, es el mismo que conozco. O sea, que no cambio a todos los niveles, soy la misma persona. Soy lo que soy, eh, fruto de mis muchísimos errores y algún acierto que otro. Y lo que trato es de afrontar la vida con la máxima naturalidad posible, intentando vivir lo mejor posible, con mucho optimismo y con mucha energía positiva, que creo que eso se valora. ¿no? Y, y sobre todo viviendo con mucha pasión. Pasión es una, una palabra que, que me acompaña. Bueno, te veo como te veo. Eh, yo te conocí hace un par de semanas por primera vez. No sabía ni quién era Chema Martínez hasta que me puse en, en internet y digo, ostras, es que he estado con uno de los mejores corredores de fondo en todo el mundo. Um, y cuando me enseñaste fotos de antes, que no tenías ni un pelo en la cabeza, eh, <risa> digo, es el mismo chico, es el mismo hombre, y sí, es el mismo. Pero te digo que muchísimas gracias, porque el hecho de que me dedicas una hora casi de tu tiempo eh, a una persona que casi ni conoces, 
eh, dice, habla mucho de cómo eres tú como persona. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Nada, te lo agradezco a ti, es un placer. Además, cuando hablas con otros deportistas, todo fluye mucho más porque todos nos entendemos y sabemos, cuando tú hablas de esfuerzo, sabes de lo que significa y cuando hablas de profesión, dedicar tu vida, sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Un placer. Además, fue una experiencia increíble compartir con vosotros ahí... <risa> Esa mañana estuvo muy bien. Estuve tres días con dolores. Me dolía todo el cuerpo. <risa> ¿Qué dices? Se me había olvidado. Y yo cuando eh, jugaba de pequeño baloncesto, no era malo. Eh. Era un base que tenía su tiro y no fallaba. O sea, era un 1-2 y me movía bastante bien. Y, y ahora ya lo he perdido todo. Lo he perdido todo. <risa> bueno, yo creo que el vídeo salió hoy porque lo vi en, sí. tu, en tu Twitter, en tu Instagram. Y hay que, hay que reconocer que metiste una canasta a Edwin Jackson, ¿eh? Que no todo el mundo puede sí, decir sí, lo mismo. Sí, no todo el mundo puede. Efectivamente. <risa> sí, sí, hasta que machacaste y todo. Así que eso ya sí. es más que he hecho yo. Pero mejor no contamos cómo machaque, o sea que... <risa> bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte en tu preparación para los siguientes eh, carreras y retos. Y mucha suerte en tu vida fuera del deporte. Muchísimas gracias. A ver si podemos volver a coincidir pronto, Leslie. Un placer muy grande y mucha suerte a ti también. Muchas gracias. Ni tan mal, ¿no? Para empezar 2021, escuchando las historias y disfrutando de la sabiduría de un crack absoluto como Chema Martínez. Espero que hayáis gustado la entrevista tanto como a mí, aunque cada vez que escucho la entrevista me surgen más preguntas que no hice en su momento, como ¿Cómo es posible correr un maratón día tras día durante 6 o 7 días? ¿El cuerpo no tiene que descansar? Y después de completar una etapa así, ¿cuántos días de descanso tomas antes de empezar a preparar el siguiente? Bueno. Voy a dejar estas preguntas en las manos de los entrenadores y los profesionales que sabrán lo que hacen. Por otro lado, el mensaje de Chema es bastante claro, ¿no? Hay que formarse, estudiar y seguir haciendo y buscando lo que nos hace feliz, de joven y de no tan joven. Y cuando se cierra una puerta, habrá otra que se abre para que podamos seguir disfrutando de la vida. Bueno, lo dicho. ¡Feliz Año Nuevo y que paséis unas felices reyes! Si os haya gustado el programa, déjanos 5 estrellas en Apple Podcasts. De esa manera ayudarás a correr la voz entre los futuros oyentes. Soy Leslie Knight, deseándoos unas felices y seguras fiestas. Cuidaros mucho.